0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zere e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre segurança e liberdade com a Juliana Henrique Duarte. Ela é policial penal, instrutora de armamento e tiro, atualmente vice-diretora da Penitenciária Feminina do Paraná e coordenadora estadual de política para as mulheres encarceradas do DPEM Paraná iremos falar sobre segurança pública e sobre a vulnerabilidade da mulher na nossa sociedade. Olá Juliana, seja bem-vinda.
1: Antes de me apresentar eu quero agradecer o convite, obrigada João. É um prazer e uma honra enorme poder estar aqui, falar um pouquinho sobre segurança, sobre armamento e tiro e especialmente sobre liberdade, porque eu acredito que as pessoas têm que ter a liberdade de portar uma arma ou não. Ninguém é obrigado, respeito as pessoas que são desarmamentistas, mas entendo que aquelas que desejam devem ter a opção, devem poder escolher ter ou não ter uma arma dentro da sua casa. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Juliana Endic Duarte, arroba Endic Duarte. É, sou policial penal, sou em estrutura de armamento e tiro Atualmente eu estou na vice-direção da Penitenciária Feminina do Paraná E coordenadora estadual de política para mulheres encarceradas do DPEM Paraná Eu sou formada em Direito, sou pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal, Gestão Prisional E estou cursando agora uma pós em Administração Pública
0: A que se deve a alta do feminicídio no Brasil ano após ano?
1: Eu acho que a alta do feminicídio no Brasil reflete, na verdade, a alta da violência, como um todo, né? Então, sobem os níveis, aumentam os níveis de violência, aumentam também os níveis de feminicídio. E aí, é, eu sempre costumo dizer que. O homem, né, normalmente o homem, né, não que não exista feminicídio praticado por mulheres também, por companheiras, né, esposas e companheiras, mas a, a grande esmagadora maioria dos casos é de homens contra mulheres, eu digo que são crimes covardes, porque é, não existe chance de defesa para a mulher se comparada à força física entre um homem e uma mulher. Então, é, esses, é, esses covardes se prevalecem dessa superioridade ali na questão de, de força é, para atacar a mulher. E também a questão do machismo, do preconceito, de, saber, de, de imaginar que a mulher deve ser sempre subjogada, submissa. E a partir do momento que a mulher é, se impõe ali, se rebela, muitos homens não aceitam e acabam é, reagindo desta forma brutal e covarde que acaba culminando aí no feminicídio.
0: Quanto o fato da mulher estar armada aumentaria em tese suas chances de defesa?
1: A gente já viu diversos estudos que apontam que o fato da mulher estar armada é, diminui consideravelmente a chance dela ser atacada. Então, não é nem uma questão de se defender, é uma questão de sequer ser atacada. É, porque a partir do momento que a mulher está armada, eu acredito que ela já demonstra no seu próprio comportamento um, um empoderamento não gosto muito dessa palavra empoderamento mas ela já demonstra ali uma uma postura diferenciada né e como eu falei agora há pouco os crimes contra mulheres normalmente são praticados por covardes são homens covardes que praticam e quando ele se depara com uma mulher que ele entende que é uma mulher forte preparada que vai se defender que vai brigar que vai lutar ele recua então só o fato dela ter uma postura às vezes mais agressiva não mais agressiva mas a palavra que eu encontro agora que mais se adapta né que mais se adequa é, é essa o fato dela ter uma postura ali mais firme muitas vezes e não tão submissa já impõe um certo respeito e já, já faz o cara pensar duas vezes opa ali eu não vou
0: Quais são as dicas básicas de segurança para mulheres e que podem evitar um ataque violento?
1: Recentemente eu vi um artigo na internet, que agora eu não vou não vou lembrar, mas depois eu procuro e passo aí para o João, é, que aponta que 83% dos estupros, das tentativas de estupro, é, acontecidas no mundo deixaram de ser consumadas porque a mulher estava armada e se defendeu seja com arma de fogo ou com uma faca ou com, com um canivete de alguma forma deixaram de acontecer então olha, é um número muito, muito alto né? 83% de crimes que deixaram de acontecer só pelo fato da mulher estar armada. Ela nem precisou sequer, na maioria dos casos ali, a usar a arma, nem precisou usar a arma. Só o fato dela estar armada já foi suficiente para desestimular o sujeito a praticar o crime. E aí, obviamente, não é só uma questão de se andar armada, é uma questão de postura também, né? E de questões, dicas básicas de segurança que a gente pode dar. É, ontem eu até coloquei no meu Instagram, lá nos stories, né? Três regras de ouro das pessoas que andam armadas, mas vale também para as pessoas que não andam armadas. E a regra número um é: não faça coisas imbecis, né? É, não, fa não faça coisas imbecis, não faça coisas que te colocam em risco. Não tome atitudes que te colocam em risco. É, evite é, se colocar desnecessariamente em é, situações que vão expor você, a, a tua integridade física ou mesmo a tua vida a perigo. É, a regra número dois, não frequente lugares imbecis. É, a gente sabe que tem lugares que ch ch chamam, né? Tem lugar que chama o perigo. Tem lugar que é óbvio que uma hora vai dar alguma coisa errada ali. Então, não vá nesse lugar. Simplesmente não vá. Não passe nem na frente. Você sabe que uma hora ali vai dar merda. Então, não vá lá. Uma muito importante regra, muito importante regra número 3. Não ande com pessoas imbecis. Por quê? Se você anda com pessoas imbecis ela vai fazer uma imbecilidade e isso vai te expor ao perigo. Né? Então, não faça coisas imbecis, não frequente lugares imbecis e não ande com pessoas imbecis. Porque se você quebrar é, qualquer uma dessas regras, você vai estar se colocando em situação de perigo desnecessariamente. Então, evite. E esse não ande com pessoas imbecis inclui aí os pretendentes, namorados, companheiros, né, que são que que já demonstram, muitas vezes, um comportamento violento, um comportamento machista, um comportamento discriminatório em relação à mulher. É o cara que gosta de fazer piadinha, é o cara que gosta de fazer é, brincadeirinhas ali de cunho machista, preconceituoso, discriminatório em relação à mulher. Então, se você, se você tem esse cara no teu convívio, não conviva com ele, né? deixe de porque ele é um imbecil. E se ele é um imbecil, deixe de andar de, de, de conviver com essa pessoa, né? Afaste-se dela. Porque obviamente se ela é uma pessoa que demonstra ser um imbecil, uma hora ele vai fazer uma imbecilidade e isso vai te expor e vai expor a tua integridade física e por que não dizer algumas vezes a tua integridade psicológica, porque às vezes é uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali, e quando você vê, você tá com o teu psicológico lá tão abalado, você tá tão, com a tua autoestima tão detonada, você tá com a, com a tua honra tão ferida, e muitas vezes você passa a acreditar que aquilo ali é normal, que aquele tipo de comportamento, ah, é assim mesmo, ah, ele não faz por mal, não, mas ele não faz pra me magoar, não, mas ele não faz pra me machucar. Mas aí essa, essa tortura que, que passa a acontecer ali de forma tão discreta, velada, muitas vezes, vai tornando a mulher tão subjulgada que muitas vezes ela não tem coragem de reagir. E aí muitas vezes é, se torna uma vítima muito fácil, né? uma presa muito fácil para esse tipo de gente imbecil que tem esse tipo de comportamento. Afastem-se, meninas!
0: O que deveria acontecer no âmbito legislativo a fim de tornar o Brasil um país menos violento?
1: O que, que o legislativo poderia fazer para ajudar o Brasil a se tornar menos violento? Nossa, gente, isso é muito complexo. Primeiro, o legislativo podia parar de atrapalhar, né? Não precisava nem ele ajudar. Ele só não atrapalhando já estava bom. Porque a gente vê coisas tão é, absurdas no, no, na Câmara, no Congresso, enfim que é até difícil falar o que, que eles deveriam fazer, né? É mais fácil dizer o que eles não deveriam fazer, né? não deveriam existir. Então, talvez eles ajudassem mais ao Brasil se eles não existissem. Ou de repente o Congresso dá uma facilitada aí na questão da legislação é, referente a armas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eles que eles poderiam ajudar. Aí, por exemplo, você vê países como Suíça, ou, ou, ou mesmo os Estados Unidos, né, que é o maior exemplo, assim, mais conhecido, pop, mais popular, digamos assim, é, que tem uma legislação mais flexível referente a, a armas, não é que não existam crimes, né? Óbvio que existem, mas às vezes são crimes é, diferentes do que, dos que acontecem no Brasil. Né? E aí você vê que a violência, ela está... É, relacionada diretamente com questões sociais, né? então você vê que as pessoas que muitas vezes não têm ali oportunidade de estudo, cultura, emprego, elas já crescem ali num meio é, violento, no meio de, de, da, dali da pobreza, da falta de oportunidades, da falta de opção, da falta de, de cultura, de estudo, enfim, é, não, é porque a, não é porque a pessoa é pobre que vai ser criminosa, lógico que não, longe disso, longe, muito longe disso, né, de, uh, o, o, o rico comete outros tipos de crime, né, o político que tem N oportunidades, que muitas vezes estudou, veio de uma família abastada e tal, comete também crimes, e muitos, e, mas outros tipos de crimes, né, é, crimes não tão violentos, estamos falando né, relacionado a crimes violentos, não crimes de colarinho branco, né, que são diferentes. Mas os crimes violentos, normalmente, você vê que acontecem em áreas mais violentas, que são áreas ali dominadas pelo crime, que são áreas em que o, em que o Estado não se impôs de, de forma a oferecer oportunidades, oferecer educação, oferecer cultura... É, oferecer trabalho, é, moradia digna, então nesses locais de periferias, de, de locais menos abastados, é, existe uma cultura da violência muito maior, uma banalização da violência muito maior do que em outros meios, que obviamente também tem
0: violência, mas de outras formas. país faz um bom trabalho na segurança pública e que pode ser usado de parâmetro com o Brasil.
1: E aí aquela máxima né, de que violência gera violência não está totalmente errada. É, existe uma, uma teoria que se chama teoria das janelas quebradas. Essa teoria foi feita a partir de um estudo em Nova York, na época que foi implantado lá, a questão da tolerância zero quanto, quanto ao crime. Né? Então, é, surgiu essa teoria de que não existe crime pequeno, o médio, ou grande. Crime é crime, nenhum deles deve ser tolerado. Porque eles fizeram um estudo, deixaram lá, o exemplo né, que eles dão lá, deixaram um carro estacionado na rua... É um carro intacto, novo, bonito, lá, zerinho, pintado, com os vidros inteiros e tal. Deixaram lá por uma semana e ninguém mexeu com o carro. Ele estava estacionado lá, largado na rua, e ninguém mexia com o carro. Ficou lá uma semana e ninguém fez nenhum risquinho, nada. Estava lá o carro todo bonitinho. Aí os estudiosos que estavam fazendo esse experimento foram lá e quebraram uma janela desse carro, né? foram lá, deram uma pedrada e quebraram a janela do carro. A partir desse, desse momento que eles quebraram essa janela do carro, as pessoas que passavam pelo local e viam esse carro com a janela quebrada, aí um passava e jogavam um lixo para dentro do, do carro, aí outro passou e fez um risco na lataria, aí o outro passou e que, pegou uma pedra e quebrou o outro vidro, e, e o outro, e o outro, e aí dali uma semana o carro já estava totalmente é, destruído. E aí a conclusão desse estudo foi justamente que é, a a violência, né? a violência gera violência, a violência iniciada ali, praticada por mais que foi pequena ali da janela do contra a janela do carro, é, a partir daquele momento as pessoas que, que passavam por ali também banalizaram enquanto o carro estava limpinho bonitinho intacto todo ali ninguém tava mexendo com o carro a partir do momento que se deu a primeira pedrada todo mundo que passou por ali também quis tirar uma casquinha e dar uma pedrada e fazer um risquinho e jogar um lixo enfim e fazer provocar algum tipo de avaria ali naquele veículo e daí que se conclui é né, que não se deve tolerar. Nenhum tipo de, de violência, por menor que ela seja, porque da menor é que partem as, as outras. Né? É dessa pequena, desse pequeno ato de violência que é tolerado que surgem as demais, os demais atos.
0: Sabemos que nem tudo são rosas no caminho. Conte-nos uma história de um dia muito difícil de trabalho.
1: Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, abençoada, né, é porque eu faço um trabalho do qual eu gosto. Então, eu gosto de trabalhar dentro do sistema penitenciário, eu faço isso com amor, com dedicação, e por isso eu me sinto uma pessoa privilegiada, né, porque nem todos têm o privilégio de trabalhar com o que gostam, com o que amam. Mas a gente tem dias que realmente não são fáceis, <risos> muitos dias não são fáceis, né, é, por mais que você goste do teu trabalho, que você ame, ame o que você faça, lógico que tem dias que você tem vontade de sumir, tem dias que tem vontade de jogar a toalha, tem, tem sempre, sempre tem, né, é muito triste pra gente, por exemplo, quando você fica lá, às vezes, num, num mutirão, até 10, 11 horas da noite lá, cumprindo alvará ou colocando uma tornozeleira e aí você escuta lá da pessoa ah eu nunca mais vou voltar presa ah eu nunca mais quero entrar aqui ah eu nunca mais vou voltar a senhora nunca mais vai, vai me ver e aí dali uma semana ou um mês ou um pouco mais às vezes é, você recebe aquela pessoa presa novamente então esses momentos para gente acabam sendo momentos de muita frustração, né? Quando você vê ali que todo um trabalho que você fez tentando fazer uma ressocialização, tentando fazer a pessoa entender que o crime não compensa, basicamente, tentando fazer ela entender que que ela deve cumprir regras, que ela deve trabalhar, estudar, enfim, e ela infelizmente não aprende a lição, né? E aí esses momentos são muito frustrantes. Por outro lado, é muito gratificante, muito mesmo, quando a gente libera uma mulher privada de liberdade é, para casa e pouco tempo depois ela telefona lá pra gente contando ó, oh, tô trabalhando numa panificadora porque eu consegui emprego, porque eu fiz um curso aí dentro de panificação e aqui fora esses, esse certificado que eu recebi pelo curso é, me possibilitou conseguir um emprego nessa área, ou como aconteceu um dia desses, uma moça que tinha sido liberada lá, ela entrou presa lá com a gente, ela não sabia trabalhar em nada, aí ela fez curso de corte e costura lá dentro da unidade, trabalhou bastante tempo lá como costureira, e aí ela saiu, comprou uma máquina de costura, começou a, a trabalhar, fazer, saiu bem no inverno, começou a fazer pijama de soft, é, não estava vencendo as encomendas, Conseguiu comprar mais duas máquinas e empregou, né? Deu trabalho para mãe e para irmã. É, e tá voando, tá trabalhando, tá cheia de encomenda e tal. E aí, telefona lá pra gente e conta essa história. Então, pra gente, é muito gratificante quando você vê que uma mulher é, conseguiu ali sair se libertar do crime ou muitas vezes até da influência de um companheiro de um marido né que já era que já era da já era da, do, do crime e a levou para essa vida e aí você vê que ela conseguiu se libertar e que ela está tendo uma vida digna isso para gente é muito gratificante E a gente escuta muito falar, quando eu comento, né, que trabalho dentro do sistema penitenciário, a gente escuta muito as pessoas falarem assim, ah, bandido bom é bandido morto. Ah, tinha que, na penitenciária, tem que explodir uma bomba lá e matar tudo, todo mundo. Ah, porque... Não...". Gente, isso não vai acontecer. Então, vamos parar com esse discurso e começar a encarar a realidade. E a realidade é que as pessoas não ficam presas para sempre. As pessoas ficam presas por um período e retornam para a sociedade. E essa pessoa que esteve presa e retornou para a sociedade, você vai cruzar com ela na fila da padaria, você vai cruzar com ela na esquina do banco, você vai cruzar com ela na fila da lotérica, você vai cruzar com ela dentro do ônibus. E essa pessoa é, que saiu de lá, se ela for lá tratada igual um bicho, você vai cruzar com ela na rua igual um bicho. Ou pior, então, eu acho, sim, que a gente tem que dar oportunidades de estudo, de trabalho para essas pessoas, ensinar regras, para que quando elas saiam de volta à sociedade, elas possam ter outro comportamento, elas possam ter chance de mudar de vida. Né? Porque a gente, se a gente não oferecer chances dela mudar de vida, obviamente que o crime vai... É, dar oportunidades a ela de voltar para o crime né? e aí a gente não tem como competir claro que a gente não é ingênuo de achar que todas as pessoas que estão presas querem mudar de vida tem aquelas que não querem mesmo que batem no peito que falam que são não, eu sou do crime eu não quero saber não, quando eu sair daqui eu vou voltar para o crime então, beleza, essa pessoa você não vai investir nela você não vai colocar ela no curso de panificação né? Porque você sabe que ela vai sair dali E ela nunca vai fazer um pão na vida ela não, Você não vai colocar ela num, corte, num curso de corte e costura Porque ela nunca vai costurar uma peça na vida Ela vai sair dali e vai voltar pro crime Então, obviamente Que a gente não pode ter, ser ingênuo De achar que é para todos Mas tem que ter a sensibilidade De entender que para algumas pessoas Aquilo ali é um, uma chance de recomeço É uma oportunidade que vai ser dada E que se a gente não der é, não tem como competir daí com o crime. Né? E daí não adianta a gente, enquanto sociedade, ficar reclamando. Né? Tem que partir para ação e fazer o que é certo. É, quero novamente agradecer ao João pela, pelo convite e oportunidade. É, dizer que eu estou à disposição. Convidar todos para seguir lá no Instagram, arroba com H. É, se quiserem entrar em contato Mandar perguntas, dúvidas, sugestões Estou à disposição, vai ser um prazer Então, obrigada João Um abraço a todos E tamo aí, tamo junto
0: Vamos agradecer imensamente a participação da Juliana O episódio de hoje é um verdadeiro divisor de águas Nós devemos pensar e refletir sobre os nossos direitos e deveres Famigerado vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!